0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnešní díl bude trošku netradiční, jelikož se nebudeme bavit o žádné historické postavě nebo době, ale přímo o životě mého hosta, kterým je Lukáš Kunst, kastelán na hradu Karlštejn. Na úvod bych ještě rád zmínil, že na Hero Hero bude další část, kde bude pan Kunst odpovídat na otázky, které jste zaslali a budeme losovat vítěze knihy s názvem Karlstein a jeho význam v dějinách a kultuře. No a samozřejmě tím můžete podpořit vznik dalších videí. Tak a já bych tady rád přivítal mého hosta Lukáše Kunsta. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den vám. A čím začít? Možná můžeme lehce nahlédnout do vašeho dětství. Měl jste už v dětství zájem o historii a památky, nebo jste k tomu dospěl až časem?
1: Tak to dáme hodně hluboko do minulosti <laughs> Ne, já musím říct, že... Já jsem vlastně vůbec neměl ambice jako dítě být kastelán a věnovat se historii. Já jsem o tom nedávno taky s někým hovořil a když se tak jako zamýšlím zpětně, tak zjišťu, že já jsem neměl žádný úplně jako vysněný povolání, o bych si řekl, tohle je to moje, jak spousta kluků má popeláře a aletce a osmonauta. Ale v nějaké fázi, to už teda úplně přesně nevím, kdy bylo jsem chtěl být hercem. To jsem jako věděl, že by mě to jako bavilo. A pak nějak se to prostě tak, jak to v tom životě plyne, tak se mi stalo, že jsem se dostal k hradům a zámkům, takovou jako náhodou, čili ne nadarmo se říká, že se člověk ke své profesie letskdy dostává jako slepý housným. No a pak už to ve mně začalo budovat tu lásku k hradům a zámkům. Nemůžu úplně říct, že by jako ta primární láska byla k historii jako takové, ale spíš k té práci na tom objektu, k péči a uchovávání těch kulturně historických hodnot. No a když jsem potom došel do fázy, kdy jsem se měl rozhodnout, jestli teda historie a, a zpráva památek nebo herectví, do doby, v té době už jsem dělal jako, hm, ochotnické herectví, tak jsem si říkal, že jako damu je pro mě nedosližitelná meta, tak půjdu radši na, a, na ty hrady a zámky. No a dopadlo to tak, že se věnuju k práci, a díky lásce, kterou mám jako druhou k tomu divadlu, tak mám divadlo jako
0: koníček. Vy jste dělal průvodce na několika hradech a zámcích. Jaká je nejlepší vlastnost, kterou může mít člověk pro tuto práci? Ono těch vlastností
1: je víc. Nejsem si úplně, jestli se dá definovat jedna jediná. Ale vždycky je potřeba mít zaujetí. Které, které se potom třeba prolomí, pro nebo um, vyroste v tu lásku k té práci. Um, je spousta domů, těch historických, uh, kterých, uh, u kterých vlastně říkáme, že jak jsme vás ten zámek, nebo ten hrad, nebo ta zřícenina jednou schvátí do sebe, tak už vás vlastně jako jen tak nepustí a nenavrátí, protože v ten okamžik propadnete kouzlu toho domu, toho genialocí. Takže to je jedna z těch jako základních předpokladů. Pokud se třeba víme o schopnostech, znalostech, vlastnostech těch lidí, kteří se uchází o pozici kat průvodce, tak i když to tak nevypadá, je to velmi týmová práce. Takže lidi, kteří spíš pracují rádi sami a jenom sami se sebou, tak pro ně to úplně nemusí být, protože ta týmovost spočívá v tom, že na prohlídce jste sice sám, svým pánem, ale za vámi jdou kolegové, kolegyně, před vámi jdou kolegové, kolegyně, takže ten systém musí fungovat a každý to kolečko musí šlapat tak, jak má. Potřebujeme, aby lidi byli zodpovědní, aby byli spolehliví. A pak jsou takové ty lapidární základní věci, bez kterých to nejde. Ten člověk musí být komunikativní, nesmí se bát mluvit před lidmi. Když postavíte prostě člověka, který neumí mluvit před 50 lidí, tak ho prostě rozdupou jenom pohledem. Jo? Ale na druhou stranu jsou třeba lidi, kteří jsou vyloženě introverti, tišší, Když s nimi jdete potom třeba tady na pivo po práci, tak toho moc jako nenamluví. A najednou, jak pro ně postavíte ty lidi, a oni řeknou to, dobrý den, dámy a pánové, vítejte na Karlštejně, tak najednou je to prostě člověk, ze kterého všechno září a teď si říkáte, to je extrovert, to je prostě paráda. Mimochodem je spousta herců, výborných, nejenom českých, ale i světových herců,
0: jsou právě introverti. K tomu mě ještě napadá způsob vyprávění a mluvení průvodců k návštěvníkům, protože byl jsem na spoustě hradů a přijde mi, že mají společný takový tón a vlastně ten způsob, jak to to říkají. Musí projít nějakým speciálním školením, kde naučíte, jak správně mluvit?
1: To, co popisujete, je peklo. To opravdu tak je a a, a přiznám se, že ani pořád nevím, z čeho to plyne. Je to asi trochu neschopnost nebo absence umu komunikovat, protože čeština je nádherný jazyk, je malebný jazyk, má spoustu obratů, A když potom vezmete třeba takovéto obligátní, až si místnost prohlédnete, můžeme se posunout dál, to za prvé, a za druhé, nacházíme se. Každá místnost začíná slovem nebo uvedením, nacházíme se. A, A ta čeština právě nabízí celou řadu těchto možností. To je jako způsob komunikace a pak je nějaká forma, kdy ten průvodce buď zpívá. Jo, to je takové to vítám vás na státním hradě, Karlštejně. A nebo je druhý ten takový typický průvodcovský akcent. Eh, vítám vás na státním hradě, Karlštejn. Státní hrad Karlštejn byl založen v roce 1348. A to je furt stejný. Ale já nevím, z čeho to plyne. Ale, eh, abych se dostal k odpovědi na vaši otázku, eh, naši průvodci procházejí nějakým stupně adaptačním procesem, Kdy se musí seznámit po nástupu na hrad s tím, jak ten dům funguje, jak funguje provoz, jaký je klíčový systém, jak s těmi lidmi jednat. A pak jsou vlastně zapojeni i do nějakých těch, řekněme, jednotných forem prezentace, abychom to všichni dělali stejně. A jedna z těch věcí, nebo jeden z těch prvních kroků, kterými, nebo těch, těch, těch úrovní, kterými ti průvodci v tom stupně adaptačním procesu prochází, je povídání tady u mě v kanceláři, kdy si jenom řekneme, Jaká je vlastně taková moje představa? E, aby si dali pozor na některé věci. Je? Tady prosím, aby ze svého, ze svého slovníku vypustil některá větná spojení a slovní spojení. Vy nacházíme se, až si místnost prohlédnete, Protože říkám, jednou se vám stane, že přijde někdo a řekne, prosím vy jste řekla, až si ji prohlednu, já jsem si ještě neprohledl, takže přijde za hoďku a možná potom se posunu dál. Čili jsou to taková ta průvodcovská kliše, ty formy, které se tady snažíme mítit a snažíme se těm lidem vysvětlit, aby s těmi lidmi komunikovali úplně normálně. A i ten turista to vlastně uvítá, když má před sebou průvodce nebo průvodkni, který si s ním vlastně povídá a vypráví uh, skrze sebe uh, ten příběh toho hradu nebo těch jednotlivých exponátů, které jsou tam vystavit.
0: Já můžu určitě potvrdit, protože jsme byli na prohlídce tady před rozhovorem a právě jsem si říkal, že paní to podává jiným mm. způsobem než uh, jedním z těch scénářů, no. který jste říkal.
1: Ono potom taky ještě je, je, je nebo je velmi důležité to, na jakého průvodce narazíte? Jestli je to stálý zaměstnanec, nebo je to takzvaně externí spolupráce, to znamená třeba podobu celého roku a pravidelně se opakující, anebo jsou to ty sezónní kolegové, kteří nastoupí skutečně jenom na léto, na prázdniny, na měsíc a dělají to, protože je to třeba baví, ale nemají tolik zkušeností ještě, aby byli schopni tady tu formu mluvy jak si řešit. Navíc, já si třeba myslím, že velký problém, který. Jaksi důvod, ta příčina tady toho, e, mimo jiné v současné době je ještě prohlubována tou absencí komunikace mezi lidma. Jo? Než by si lidi zavolali, napíšou si 40 sms ne, než by si něco řekli, tak si radši pošlou smajlíka. A, a ta elektronická komunikace vlastně výrazně omezuje tu mluvenou, ten mluvený projev. A podle toho to taky potom vypadá. Ale na druhou stranu, to, o čem se bavíme, existoval už v době, kdy já jsem uh, s průvodcovstvím začal.
0: Můžete se s námi podělit o nějakou zajímavou zkušenost nebo zážitek z doby, kdy jste dělal průvodce? Jo, no. Něco, um, vám...
1: Těch je celá řada. Já si třeba vzpomínám na, na svoji první německou prohlídku. To bylo v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsem začínal. A mě bylo tenkrát čerstvě 15, takže já jsem ještě ucho a... a Puberta se mnou ještě mlátila samozřejmě, takže já jsem přišel na ten zámek. Přistupoval jsem k tomu velmi zodpovědně to je jako jo. Takže tu první prohlídku v Češtině už jsem měl za sebou. A teď jsem začal, jsem nabídl, že jim, že teda bych mohl zkusit i tu němčinu, když se ji učím. A přišel jsem ráno do práce a paní pokladní mi říkala: Hele, prosím tě, tak rakušáky už máš nahoře. Jo? Já jsem říkal, jako nahoře na začátku prohlídky. Říká, jaký Rakušáky? No to je ta tvá Němčina dneska. Začínáš němčinou tak šup. Já jsem říkal počkej, jak jako začne? Teď Já neumím německy, já se teprve učím německy a ona mi říkala, to máš úplně jedno, hele, šlo si zámek, gráfy, hrabě a... Uh... Byl ty obraz. Tak to ti stačí. A musím říct, že vlastně, to, to byla úplně jiná doba tehdy a oni byli skutečně velmi rádi, že, že je někdo v té němčině provádí. Nějak jsme to dali dokupy, ale je to zážitek, který mě ovlivnil vlastně úplně zásadně do budoucna, protože já jsem po tyhle prohlídce začal tu němčinu intenzivněji studovat. Takže mi vlastně pomohlo to nakopnout se v, té, jazykový, v té, té jazykové stránce. Jinak těch zkušeností celá řada, jsou to nejrůznější setkání s nejrůznějšími lidmi, jsou to samozřejmě. Samozřejmě při řeky kastela, teda průvodců jsou to četná přátelství, která vznikají na těch radech a zámcích. Je to prostě práce, která vám těchto zážitků a zkušeností dává celou řadu. Když prostě, si pamatuju třeba spoustu setkání s hercema, se zpivákama. Karlštein je tím, že je u Prahy a je to jeden z nejvýznamnějších domů a hradů u nás tak jsemka spousta těch lidí jezdí a kolikrát prostě přiběhne průvodce řekne, je, víš koho, já jsem měl dneska na prohlídce. Hmm. Já řeknu, no nevím. A teď řekne nějaký jméno, nějakého influencera nebo jako řeknu, vůbec nevím, kdo je, ale no to je prostě úplně úžasná tady influencerka nebo zpěvačka, nebo já nevím. Už i to mě trochu jako uniká. Ale je fakt strašně moc. Já ani nevím, kde bych jako třeba začal, nebo co bych, co bych jako víc vypíchnul. Je, je spousta přeřeku, je spousta setkání třeba s nejrůznějšími lidmi, jo? protože my jsme tady měli třeba kolegyni, která prováděla, to vše to jsou taky jako poměrně známé historky, která prováděla jenom chvilku, protože jsme se s ní potom museli rozloučit, ale to já jsem byl ještě jako průvodce, kdy vyprávěla, že máme ve vitríně e-mailové svícny, protože když někdo vidí napsáno email jako materiál, tak to čte jako e-mail, jo. Že Karel IV. zemřel na nemoc, která se jmenovala DNA, on teda sice na ní nezemřel, ale ona mluvila o dně. Takže DNA. Tak to jsou takové drobnosti, které k té práci patří spousty přeřeků, ale nevím, nevím, co bych vypíchl obecně. Obecně nevím.
0: Jasně. Když jsme u těch návštěvníků setkáváte se nebo setkával jste se i třeba s nějakými negativními momenty, s negativním chováním? Já musím říct, že
1: jako průvodce ani ne. Já si myslím, že jsem měl tu obrovskou výhodu. Teď nechci, aby to znělo na bubřele, ale že já jsem nebyl ten zakřiknutý jako klučina, který tam stojí před tou skupinou, ale já jsem měl si to štěstí, že jsem měl kolem sebe dobré které mě formovali a tím pádem já jsem uh, přesně věděl, co dělám, proč to dělám a všechno, co říkám, že, že je správně, protože to je v, uh, v násleších vlastně vždycky řešeno, v těch odborných, jestli se nenaučíte náhle nějakou informaci špatně. Takže tam jsem asi žádný problém zásadně neměl, kolikrát se vám stane, že máte prostě, když jsem třeba prováděl na Rožmberku, což je v Jižních Čechách, na Vltavě, že jo, tak tam se občas stalo, že prostě přišli opilí vodáci, ale zase, když na ty lidi budete útočit nějak slovně, tak oni reagují úplně jinak, než když naopak se s nimi bavíte kamarádsky, takže spíše to od té práci s těma lidma. Ale jsou potom třeba situace, kdy musíte řešit tady nějaké konflikty na nádvoří, třeba už teď jako Kastelán, jo, že prostě někdo není spokojený s prohlídkou, nebo se třeba dva návštěvníci vám poperou na nádvoří a vy to musíte řešit. Jo. Nebo se mi stalo třeba, že jsem byl, to jsem byl ještě zástupce Kastelána, když jsem šéfoval provozu. A to mě tady napadl jeden francouzský turista francouzskou holí, což samo o sobě je to, to jako vtipná kombinace, protože se domníval, že si koupil vstupenku a může jít rovnou do hradu. A nebyli jsme schopni mu vysvětlit, že jeho prohlídka začíná až za velmi dlouhou dobu, a to je celých pět minut, jo? a půjde s tím francouzským mluvícím průvodcem. A dopadlo to tak, že mě málem napadl tou holí, nebo on mě napadl tou holí, já jsem zavolal policii, takže on tady potom vykřikoval, že teda zvědavě, jak ti čeští policajti ti budou tedy jako mluvit francouzsky, protože on jinak neumí, uh-huh. přestože se mnou mluvil anglicky na pokladně mluvil anglicky. Uh-huh. No a dopadlo to tak, že. On tam měl nějakou přítelkyni nebo dceru, nebo nevím, co, jak, jak byly v vazbě, tak měl na, na krku ještě audioguide nějaký, tak s ním chtěl praštit o zem, ale v tomu potom policajti zabránili. Takže prostě to jsou věci, kdy prostě i, i, i policie se musí zavolat na řešení některých konfliktů. No. Mhm. Je to práce s lidmi.
0: Vaše studium na vysoké škole bylo zaměřené na marketing a management. Mhm. Bylo pro vás překážkou, že jste nestudoval obor spojený s historií?
1: Naopak, si myslím, já mám třeba mezi, mezi kolegy a kolegyněmi spoustu různých profesí. Jo? A asi ta historie je, je samozřejmě důležitá pro zprávu toho památkového objektu, ale na druhou stranu, já osobě vždycky tvrdím, že jsem historik amatér a jsem člověk, který si velmi dobře uvědomuje tu kulturně historickou hodnotu těch, těch hradů a zámků. Já sám osobě jako kastelán, mám velmi omezené kompetence v tom, abych mohl, já nevím, třeba vyměnit střechu nebo změnit fasádu, tam je v podstatě nulová kompetence a všechno jsou to věci, které nesouvisí na, nebo nevisí na libovůli Kastelána. My jsme, Kork, jako Karlštejn a všechny hrady a zámky jsou národní kulturní památky, podléhají odborným povolením nebo povolením výkonným orgánům státní památkové péče, což v našem případě je Středočeský kraj. Ten samozřejmě si získává informace od odborníků, mimo jiné taky na památkovém ústavu. Čili je to vlastně celá řada odborných profesí, mimo jiné historiků, spoustu kolegyň a kolegů na Národním památkovém ústavu. Samozřejmě tam k tomu máme k té dispozici a ke konzultacím a řešíme to společně. Čili... Pro mě absence historického vzdělání vůbec nebyla překážkou. Naopak, já jako Kastelán se právě spíš zaměřuji na ten management toho domu a na nějaký marketing, propagaci, protože to je těch činností, které tady v rámci toho dne děláte, je celá řada. A mým úkolem jsou dvě základní oblasti které mají potom spoustu podsložek. A tou jednou složkou, tou nejdůležitější a tou primární je pečovat o ten dům, chránit ho, starat se o něj, opravovat ho, udržovat ho ve spolupráci právě s těmi odbornými složkami nejenom Národního památkového ústavu, a na druhé straně je prezentovat ho, čili zpřístupňovat veřejnosti, prezentovat ho různými formami, ať už jsou to prohlídkové trasy, nebo jsou to kulturně vzdělávací i programy, které třeba děláme, edukační programy a tak dále, To jsou takové ty dvě hlavní roviny. A v tom je vám právě naopak spíš bližší a, a účelnější to vzdělání řekněme, manažerské nebo marketingové, když víte prostě, jak s těmi lidmi pracovat, to, co jim můžete nabídnout, to, co třeba mají, o co třeba mají zájem.
0: Mm-hmm. Zmínil jste prohlídkové okruhy, tady na Karolštejnu nabízíte prohlídkový okruh s názvem Na kafe s Kastelánem. (laughs) Jak tento nápad vznikl?
1: (laughs) To se stále takovým trošku fenoménem, mám pocit, protože to byl můj nápad, který mi vlastně vnukli lidi. Protože když jsem v roce 2019 po 11 letech jako zástupce nastoupil na Karolštejn jako Kastelán, jako zástupce Kastelána, stál jsem se Kastelánem, tak to samozřejmě vyvolalo obrovský mediální boom, protože můj předchůdce odcházel po 32 letech na pozici Kastelána, takže samozřejmě byli jsme obav každý den v médiích, jak se na tom karlštyně předávají ty funkce a tak dále. A mimo jiné si mě pozval do svého pořadu i Karel Šíp, do všechno párty, a když to potom dávali v televizi a pak to ještě několikrát opakovali, tak já, mě se začaly vlastně ten první rok mě množit uh, dotazy lidí, že třeba babička mě viděla v tom pořadu a že se mi přišel jako sympatia, že jsem tak jako hezky povídal a teda rodinu napadlo, jestli třeba nedělám nějaké prohlídky, kde provádím já, že by jim to koupili třeba jako dárek k 80 nebo něco podobného. Já jsem tenkrát to všechno musel odmítat, protože jsem říkal, že zase nechci vypadat jako nabobřelý hňub, ale já na to opravdu neměl čas. Ty, ty práce je tak strašně moc, že pro mě je to provázet hradem opravdu jako velmi, velký luxus. No a tak z toho vlastně po nějaké úvaze vzešlo to dobře, tak to teda pojďme udělat, ale pojďme to udělat jako ne prohlídku, dobrý den dámy a pánové, vítám vás na Karlštěně a na konci děkuji vám za pozornost a nasledanou. ale pojďme to udělat jako zážitek. Jo, pokud je ta poptávka po nějakém zážitku a setkání s Kastelánem, tak jsme to udělali jako asi 4 čtyři a půl hodiny to vždycky trvá, je v tom prohlídka hradu, je to v malé občerstvení a na závěr toho programu si vlastně jdeme potom už sednout na stichlé nádvoří, bez toho turistického ruchu, který už utichl, zatím nám vždycky přálo počasí, takže proto to taky děláme v létě, že si sedneme na nádvoří a ti lidi vlastně mají Možnost vstřebat genialoucí toho hradu úplně jinak. Právě oprostěného od toho turistického ruchu a děláme to jenom pro šest osob ve skupině. Takže já je potom beru třeba do některých částí, které jsou zavřené, protože je nemůžeme prezentovat. Jdeme se podívat třeba i dovnitř do Kapele Svaté kateřiny. V těch šesti lidech to lze, kam se za normální okolností jenom nahlíží, do kaple kaplesvatého kříže, kam se za normální okolností jenom nahlíží a tak dále. Čili takhle vznikl nápad, takhle byla definovaná ta koncepce. A musím říct, že mi dělá obrovskou radost, že se nejenom ta prohlídka jako první vždycky vyprodá, což už se teďka stalo v letošním roce, ale že se mi dokonce ty lidi i vrací. Hmm. Já tady mám třeba skupinu, myslím, že jsou to čtyři lidi, a vždycky si berou jako skupinka čtyři, a vždycky si k tomu berou něk- další třeba dva kamarády, a ti se mi vrací. Loni tady byli snad po třetí. Každý rok vlastně takhle vyrazí. A já si vždycky tam, jako proč jezdíte, lidi? já už vám nemám co víc jako novýho nabídnout. A vždycky odpovídají, ale nás to s váma baví, je to jako fajn, je to jiný a my máme Karlštejn rádi. Čili já se snažím zprostředkovatým tím uh, vnímání a poznání toho hradu jinak, než když jdete s běžným průvodcem. Čímž nechci říct, že běžná prohlídka je jako špatná, vůbec ne, ale je to prostě jinak. Já si můžu dovolit vynechat spoustu historických letopočtů a věnovat se třeba rekonstrukcím, věnovat se tomu co trápí Kastelána, jo? Um, jak přistupujeme k tomu tomu, že to není přesně třeba, jak si někdo může myslet, a proč ne opravíte ty vrata? Hmm. No, protože to není tak jednoduchý. To musí přijet restaurátoři. Restaurátoru třeba na kov je míň. Jo? Musíte počkat, že budou nějakou volnou kapacitu. Není to prostě tak jednoduchý, jako když stavíte obchodní dům a rozbije se vám výloha taky druhý den nebo za dvě hodiny máte zasklenou.
0: Na to jsem se chtěl také zeptat vlastně jak náročné je uvést do chodu myšlenku, že se něco opraví. Byl jsem na Prohlice Hradu, kde byla menší dírka v obrazu a částka, kterou nám tam paní průvodkyně řekla, že, že by ta oprava stála, mě dost překvapila a samozřejmě se tady nemusíme bavit jen o penězích. Věřím, že získat různá povolení na opravu nebo restauraci, najít odborníky na opravu a další a další věci, že to musí být hodně náročné nejen finančně, ale i procesně.
1: Já bych to rozdělil do dvou skupin. Zase to třeba, co zmiňujete vy, tak je práce odborná restaurátorská, čili aby někdo mohl provádět odbornou restaurátorskou činnost, tak musí být certifikovaným restaurátorem. To není jen tak, že prostě umíte třeba malovat. Do toho ale samozřejmě se zapoje spousta činitelů, které to ovlivňují. V případě, že na obraze je díra 10x10 cm, která je tam a není tam ten podklad, takže my nevíme, co na tom obraze bylo, tak už vlastně balancujeme mezi restaurováním a vytvářením nového uměleckého díla. Jo? To je poměrně velká plocha, takže potom je otázka říci dobře, tak tam můžeme dát třeba nějakou jenom například látku, která zůstane bílá, jenom aby se to netrhalo dál, mm. ale už to nebudeme domalovávat, protože pokud nemáme původní předlohu, nevíme. A pak je druhá věc a to jsou třeba stavební obnovy. Jo, to je daleko komplikovanější činnost, protože tam už přichází, co se týká restaurování, tak tam obvykle předchází nějaká restaurátorská zpráva toho restaurátora, který by tu opravu, případně toho obrazu nebo křesla nebo postele nevím, dělal. Aha. On tam udělá, vytvoří takzvaný restaurátorský záměr, který potom odborná instituce posoudí, jestli tento navrhovaný postup je v pořádku a je s ohledem na třeba historickou hodnotu toho kusu přípustný. Co se týká stavební obnovy, tak to je běh na dlouhou tráť a je to vlastně never Ending story. Když si vezmete nějaký velký objekt, který začnete opravovat, tak ho pěkně stavebně kolem do kola během třeba 8 let, 10 let protože ono to trvá dlouho a když jdete na ten začátek, tak vlastně zase můžete začít znova, jo. takže to je tak jako pořád do kolečka, ale od první myšlenky, že něco třeba opravíte nebo uvedete v nějaký soulad, tak když od, se odprostím od odborných diskuzí, tak to může zabrat třeba klidně i rok, rok a půl, než dostanete na stůl projekt, než dostanete na stůl stavební povolení a pak přichází to další martýrium a to je vysoutěžit firmu. Vysoutěžit firmu, která vám to udělá, protože se jako zadat opravu, mnou velmi často a s oblibou používaného obchodního domu nějakého nebo supermarketu ano. a zadat opravu Karlštejna jsou prostě diametrálně odlišné věci, čili Ono se úplně nedá říct, jak to dlouho trvá, ale já to můžu schovat, schrnout do jednoho slova a to je dlouho. A kolik to stojí, to je, jak sám říkáte, správně z odkusu záleží na tom, co děláte. Jo. Prostě, jestli potřebujete třeba doomítnout kousek hradby, tak tam to třeba zase tak velká částka není a vždycky se pohybujeme v řádech 10 tisíců až 10 tisíců. Teď třeba nás trápí tady oprava střechy, to jsou milionové položky. Jo. Na karošně probíhá velká rekonstrukce za 150 milionů, což jsou spíš jako vnitřní prostory rehabilitace jsou terén, císařského paláce, kde jsme museli vymlátit třeba z 80 zase z nějakých 60. let, prefabrikovaný železobetonový strop, který v tom terénu paláce neměl co dělat a nahradili jsme ho dřevěným povalovým stropem a trámovým stropem. Čili to jsou všechno věci, které samozřejmě nabalují ten finanční finanč, tu, tu, tu finanční hotovost, vlastně nebo ten finanční rozpočet a je to velmi obtížné. A když si vezmete, že nároč, my jsme vlastně jako země, Velmi bohatá země na národní na obecně na kulturní památky, ale pochopitelně to potom klade i velký, velké nároky na stát, aby se o tyto kulturní památky postarali tak, jak jim ukládá zákon. Čili je spousta dotačních programů, které zřizuje buď ministerstvo kultury, nebo jiné finanční instituce u nás, nebo se používají evropské peníze, ta velká rekonstrukce byla částečně financována z evropských peněz, nebo se používají vyloženě dotace státního rozpočtu a pochopitelně v té další úrovni jsou potom vlastní rozpočet, nebo je potom vlastní rozpočet národního památkového ústavu jako správce těch kulturních památek. Čili ten proces je velmi komplikovaný. A to je odpověď také na to, proč to neopravíte. My to opravíme, ale chvilku nám to zabere, nejde to prostě hned. Navíc jsou to staré domy, takže třeba tady na Karlštejně řešíme opravu třetí brány, vstupní brány do hradu, která je přímo na nádvoří a ta je prostě částečně opadná a vlhká. Ale než ji opravíme, tu fasádu, tak my musíme odstranit příčiny té vlhkosti. To znamená, nejdřív se musí vlastně vyřešit ten přívod toho vlhka a odvod té vody. Jo, čili to je jeden krok navazuje na druhý a je to něco podobného. Nebo nemůžete postupovat tak, že postavíte střechu a nemáte pod ní ten dům.
0: Je nějaký rozdíl mezi prací Kastelána na zámku a na hradě?
1: Myslím si, že ne. Ty domy jsou uh, sice různě staré, hrady bývají starší, ale ta práce je de facto stejná. Tam spíš třeba závisí nebo záleží na náročnosti na, na toho provozu, protože kolegové a kolegyně, které třeba mají menší provoz na tom objektu, tak mohou mít třeba o pár starostí méně. Protože nemusí se třeba tak intenzivně věnovat tomu provozu jako takovému, když máte dům, na který přijde čtvrt milionů lidí ročně, nebo třeba 350 tisíc, jako jsou Krumlov, Hluboká, Karlštejn, lednicko valtická a Lednice jako taková. Takže tam potom je třeba více času na tu práci, ale neznamená to, že ta práce je jednodušší, jiná je stejně komplikovaná, Tí kolegové kolegyně řeší stejné problémy, řeší stejné zatékání třeba do objektu, stejnou opravu omítek, stejnou opravu restaurování obrazu jako na těch hradech.
0: Mm-hmm. A máte jakožto Kastelán chuť cestovat po památkách v zahraničí, jezdit na výlety, nebo už toho máte dost?
1: Naopak, já jezdím velmi rád, po památkách nejenom v zahraničí, ale i u nás, protože je to jednak poznávání dalších provozů, je to inspirace. Třeba pro mě velmi inspirativní je lec, který přístup třeba ve Velké Británii, naopak odstrašující jsou třeba některé projekty ve Francii, podle mého soudu, které já jsem osobně viděl. A přestože třeba se pořád setkávám s tím názorem, že ti naši památkáři ti to všechno komplikují a tak dále, tak opak je pravdou. Ona vlastně, ta komplikace a ten tlak, který tam je ze strany odborné památkové péče, tak potom přináší ovoce v tom, že je ta památka vlastně zachovaná, že to třeba stojí víc peněz a když se potom podíváme po té Evropě, tak tam procházíte prostě zámek, překrásný zámek, kde dokonce se v průvodci dočtete, že teď stojíme v nejkrásnějším sále tohoto zámku, který je hodnocen třeba i světově. A když tam tak jako rozhlídnete a vidíte tam různá křesla z plišáků, ze skla a říkáte si, co to je. To je taková výstava tady. Aha, dobře, tak Hmm. Hmm. Tak sice mě ta výstava úplně nezajímá, abych radši viděl ten autentický prostor. Aha. A pak jdete z tohohle sálu dovedlejšího, dovedlejšího a najednou stojíte na záchodech. A říkáte si: Tak jsem asi zabloudil, mají tady toalety pro veřejnost. Ne, 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 to, to není toaleta, to je výstava našeho partnera. Takže oni jednu tu místnost vezmou, dělají z ní. Teď je tam bidet, Toaleta, Pisoár. A vlastně vůbec nechápete, jako. jako tu konstrukci toho, proč to vzniklo v tomhle historickém interiéru, ale to je jenom dočasný, protože ten partner nám dal peníze, takže my jsme to tady v tom sále udělali. A to jsou právě ty negativní příklady toho, kam my to nechceme vést. My se pořád snažíme držet v maximální možné míře autenticitu těch, těch našich domů. A mimochodem to se taky poměrně málo ví. Česká republika a Velká Británie jsou asi nejbohatší země nejenom na, na počet těch památek, ale i na jejich dochované vnitřní vybavení. Čili já velmi rád jezdím, velmi rád objevuju, a když jezdím tady po českých hradech a zámcích u kolegu, u kolegyň, no tak to si pište, že to prolezeme kompletně celý od sklepa po půdu. Hmm. A vždycky to kolegiálně vypadá úplně stejně, jako ve smyslu Hele, já tě nechci zdržovat, já vím, že máme toho všichni dost. Dáme si kafe, my půjdeme s průvodcem na prohlídku a nikdo z nás nikdy neřekne, tak já tě pustím teda tady s kolegou z průvodkyní, tak pojď, já ti to ukážu to. A pak najednou vlete po 4 hodinách z toho domu zjistíte, že jste viděli půlku, že tady jste se zastavili, tady řešíte to, co jste řešili i na svém objektu. Jo? Jak jste vyřešili tady tu, tu, tu opravu těch okén? Hele, tady máte hezké zámky. Je, kde jste koupili tady ty krásný vypínače? Ty jsou jo? Takhle to vlastně jako jede, takže my nechodíme úplně na standardní historickou prohlídku, a je to taková ta technicko-provozní a, tu, a tam se dozvíme taky něco jako z historie toho domu.
0: Zmínil jste britský přístup k památkám, který se vám líbí. Co se vám na něm líbí? Ono se to úplně nedá implementovat k
1: nám, protože tam je, tam je úplně jiná, Jednak mentalita lidí, se kterou se vlastně k té prezentaci přistupuje a je tam taky jiná nějaká historická hodnota, protože třeba u nás průvodcovská služba byla tuším 1810, jestli se nepletu, na Friedlandě v Čechách, kde už tenkrát vlastně otevřeli první muzeum u nás a bylo s průvodcovskou činností, takže i ta průvodcovská činnost má svoji hodnotu a mimochodem, když já jsem třeba dělal svoji diplomovou práci, tak jsem se dělal průzkum kde jsem předpokládal, že spousta lidí nebude chtít průvodcovskou činnost a pokud ji budou chtít, tak spíše k tomu bez průvodce se budou klonit cizinci. Zjistil jsem, že jak Češi, tak cizinci chtějí naopak tu průvodcovskou činnost. Tam se mi líbí třeba spousta věcí stran forem té prezentace. Takový příklad za všechny a to je právě to sdílení těch myšlenek, kdy nedávají prostě na, na, na křeslo nesedat prosím, ale natáhlou tam takové provázky a dají na to bodlák. Hmm. A nikdy by vás nenapadlo sednout si na bodlák. Jo? Hmm. To je také jako myšlenky. Ale je fakt, že ta místa, která jsem viděl, která jsou ve správě National Trustu, Velké Británie, což je taková částečná obdoba Národního památkové ústavu, ale je trošku jinak fungující, tak tam je těch jako dobrých myšlenek celá řada. Máte spoustu těch částí přístupných bez průvodce, jsou tam hodně přístupné parky bez průvodce, nebo naopak třeba i s průvodcem. Ale říkám, prostě to se úplně implementovat k nám nedám, tak já spíš to sám takové ty drobnosti, které se zase naopak tady implementovat dají.
0: Zmínili jsme už okruh s názvem Na kafe s Kastelánem. Máte ještě nějaké jiné speciální prohlídkové okruhy? My máme vlastně tři základní okruhy, které vás
1: provedou celým tím hradem. A spíše se potom zaměřujeme na ty mimořádné okruhy, které jsou jednak pro šest osob, takže je to de facto soukromá prohlídka a různě kombinujeme ty jednotlivé okruhy, ty základní, protože Karlštejn má trochu nevýhodu, nebo možná výhodu, těžko říct, že on je vlastně zhruba z 95% přístupný veřejnosti, takže já už nemám co zpřístupňovat, teda bych přistavil voštok, jak se říká. Ale kromě toho se zaměřujeme taky na edukační činnosti, čili na vzdělávání, protože Karelštejn je součástí osnov základních školy, dějepisu základní školy, Karel IV. Gotika Karlštejn, korunovační klanoty mistr Teodorek. Takže tam třeba i ve spolupráci s edukačními centry, které národní památku Stav má a měl, tak vytváříme nějaké vzdělávací programy. A součástí toho jsou samozřejmě i kulturní akce, které jsou v těch radach zámcích poměrně rozjeté. Není to hlavní téma, které nás tady jako drží, ale spíš takové sekundárně, když už na ten hád přijdete, strávíte tady třeba dva dny, tak abyste se mohli třeba večer přijít na nějaký hezký koncert. Nám to teď poměrně dlouhou dobu, díky bohu, letos už osmý rok, hezky vyplňuje Noc na Karlštejně, kterou jsme v roce 2016 obnovili po těch 40 letech, kdy se nehrála a to nám vlastně jako úplně dostatečně stačí. Máme do toho večerní prohlídky každou středu, kdy se snažíme prezentovat ten základní okruh v trošku jinou formou, doplňujeme je třeba i pověstmi, což je taky mimochodem velmi zajímavé téma, protože s Karoštěným je svázanou celá řada pověstí a my nemáme během běžného provozu prostor vás s nimi seznámit, takže jsou tam třeba i takové trochu hrané scénky, že průvodci naši, kteří provádějí, tak vlastně odehrajou vlastně tu scénku té pověsti, aby to bylo trochu oživené a to je velmi, velmi oblíbené. A pak děláme třeba jednou za rok noční prohlídky, kde se zase snažíme prezentovat Karla IV., jeho život. Čili takové to vizuálno, že když to vidíte, tak si to třeba snáze zapamatujete, než když vám to ten průvodce řekne během výkladu. A pak jsou už tradiční věci a tradiční akce, jako je Hradozámecká noc, to je pravidelně poslední víkend v srpnu vždycky, kdy ty hrady a zámky otevírají svoje brány v netypickou dobu, v tu večerní, případně noční hodinu. Na Karlštěně máme potom poslední víkend v září, už teď, nevím, 26. ročník karlštěnského vinobraní, čili to jsou takové ty doprovodné akce, kterými se snažíme ten dům trochu oživit, aby e, někdo třeba nenabil do Karoštiny vlastně mrtví nebo hrady a zámky, že jsou vlastně mrtvé domy, že se tam nic neděje, hmm. že si jednou prohlídnete prohlídkou už tam nemusíte. Hmm. Naopak těch aktivit, proč se na ty hrady a zámky vracet, je celá řada.
0: Hmm. Když jsme byli na prohlídce, tak paní průvodkyně zmínila také svatby. Hmm. Nejsou nějakým bezpečnostním problémem pro, pro ten zámek nebo hrad? Já si
1: myslím, že svatby eh, bo takhle, eh, nejsou určitě problémem, pokud se bavíme o svatebním obřadu. Mm. Jo, to znamená, že si tady řeknete to, to své ano, a pak na to svatební veselí se odeberete do příslušnějších prostor, jako jsou třeba restaurace nebo nějaké sály a tak dále. Mm. Velmi málo objektů nabízí eh, i tu možnost, že tam můžete strávit to svatební veselí, případně i svatební noc třeba v nějakých apartmánech, které tam jsou. Protože k tomu ty domy nejsou prostě uspůsobeny a k tomu stavěny nebyly. Ale samozřejmě jsou třeba v našich zprávách, já nevím, třeba bývalé hospodářské budovy, které neměly využít, tak se třeba předělali na nějaký víceúčelový sál s nějakým drobným ubytováním, takže tam třeba potom jde. Ale my těch svateb tady na Karleštěně moc nemáme. Bývaly doby, kdy si nevěsty podávaly dveře, svatební síně, kdy jedna svatba končila, fotila se, druhá probíhala a třetí už čekala. Ale já si nemyslím, že to je úplně ten trend, který uh, jednak, který je a kam bychom to chtěli dostat, protože si myslím, že když už svatba, tak když to vyjde, tak je to jednou za život a, a mělo by to být hezký. Jo, neměli byste mít pocit, že vás někdo už s nás, kdybyste už mohli konečně vypadnout, my bychom si to ano taky rádi řekli. Tak to už naštěstí dávno není, ale uh, my máme i vlastně omezenou kapacitu k těch sálů, které vám můžeme nabídnout, máme vlastně takže Spíše to pro nás než bezpečnostní riziko trochu provozní komplikace, ale zase komplikace, kterou rádi podstupujeme, pokud to novomanželům vyjde a pak na karašně rádi vzpomínají. Jezdíte se svými dětmi a pak třeba i se svými vnoučaty a pravnoučaty.
0: A na závěr poslední otázka. Jestli byste chtěl něco pozice Kastelána a průvodce vzkázat lidem, kteří navštěvují památky, zámky, hrady atd.
1: No, uh, jednak to, že jsme rádi že za námi pořád chodí, protože si uvědomuju, že to není automatické. Mám radost z toho, že i po covidu, nebo během covidu lidi nezapomněli na památky, protože památky sice spravuje Národní památkový ústav, jakožto příspěvková organizace ministerstva kultury, ale je to naše dědictví. Dědictví našeho národa a to je potřeba si uvědomovat. A s tím souvisí i moje prozba nebo výzva do budoucna, abyste se vždycky zdrželi čehokoliv, co jakkoliv poškozuje tu kulturní památku. To, že na té zdi je vyrýtý nápis neznamená, že ho tam vylít můžete, ale že před vámi tady šel nějaký blbec. A to jsem velmi mírný teďka v tom výrazu, který nabil dojmu, že on se do té zdi musí jako zapsat. Veškeré věšení romantických zámečků na železném říže je velká romantika, Ale když si zvážíte takový zámek a vynásobíte si ho tisíci, tak si můžete představit, kolik tun najednou na tu mříž působí a co se s tou mříží, které třeba z 18. století stane. zničítej. A to jsou všechno věci, které my vlastně nejsme schopni dohlédnout. Ale to je mimo jiné taková věc, se kterou bojujeme, se kterou pracujeme. A abych si moc přál, abychom tady toho boje měli co nejméně. Abychom všichni jako nároci těch kulturních památek vážili, abychom vedli děti k tomu, že to je naše kulturní, kulturní dědictví a že stojí za to o, o ně pečovat a bojovat. Třeba jenom tak, že ho nebudeme poškozovat, že nebudeme opírat kola o historické fasády. Ono to zní úsměvně, ale když tam opřete jedno kolo, tak se nic nestanete. Když tam uh, opřete za tu sezonu 800 kol, tak už tam ty otisky jsou vidět.
0: Mm-hmm. A řešíte nějaký takový nešver i tady na Kareštejně? Samozřejmě,
1: každou chvíli. Um, to, že tam u zdi vidíte zamilovaný pár, kde ten klučina prostě vezme kámen a vyje tam srdíčko, to jsem ochoten ještě jako pochopit, protože zamilovanost obvykle zatemňuje mysl, uh, dočasně teda, nevíme, ale pak třeba stojíte nad rodičema, kteří uh, ten kámen tomu děcku dají ještě do ruky. Právě s tím vysvětlením Buď teda je otázka, a kde to máte napsané, že nemůžu. Hm. Pardon. takový tenunký, Taková tenomká brožurka, který se říká zákonostátní památkové péče a trestní zákoní. Protože to, co děláte, je poškozování národní kulturní památky a to je trestný čin. Takže mám teďka povinnost zavolat policii. A, a nebo vám řeknou, ale teď už je to tady na čmárny, tak jedna čárka no. sem, jedna čárka tam. No, tak to, je, jako to jsou věci, které nejsou argumenty. Ale bohužel to celé Spojuje jeden, jak to pojmenovat něco, na co já se bojím, že jako lidská společnost zahyne, pokud s tím okamžitě nezačneme něco dělat, a to je jáismus. Čili všechno stojí pouze na já. Jenom na mě mě nezajímá vůbec nic jiného. A s tím se setkávám poslední dobou velmi často. Já si pořád musím uvědomit, že někdo něco, ale ti ostatní si nemusí uvědomit vůbec nic. Jo a možná bych to zakončil tím, že si spousta lidí, jejich čím dál víc, stále plete dva zásadní rozlišné pojmy a to je služba, kterou velmi rádi poskytneme za nějakých podmínek a
0: služka, kterou nikdy nikomu dělat nebudeme. Super, tak moc krát díky vám všem, kteří jste nás poslouchali, až do konce moc krát děkuji. Vám bych chtěl moc krát poděkovat, že jste přijali moje pozvání, že jsem mohl navštívit Karlštejn a popovídat si s vámi zase z trošku jiného úhlu, než si povídáme vždycky. Takže moc krát děkuji. Děkuju za pozvání, děkuji, že jste přijeli na a Nemusel jsem nikam odjíždět a Super. Moc mi to pomohlo časově. Tak a pan Kunst bude ještě odpovídat na otázky, které jste zaslali na Hero Hero. Odpovědi najdete také tam. A pokud vás zajímá, co všechno na Hero Hero najdete, tak se podívejte do popisu videa. Příště, z největší pravděpodobností, nás čeká díl o středověkem králi. O postavě středověkého krále se budu bavit s panem profesorem Výhodou. A i k tomuto dílu samozřejmě můžete posílat otázky na Hero Hero a já se na ně určitě zeptám. Takže mockrát díky všem, kdo nás poslouchá až do konce. A Naslyšenou u dalšího dílu.